0: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando altrui saluta. Cogne lingua de vent tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender no la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova un spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Vi abbiamo letto, tanto gentile e tanto onesta pare, da La Vita Nova di Dante Alighieri. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, in edizione ah, ristretta, eh, del eh, giovedì, buon Dante dantedì, buon, eh, buona ricorrenza a celebrare il sommo poeta, anche perché egli, l'immenso, non poteva che essere anche lui di passaggio per un saluto quantomeno qui a Zoom, e allora cominciamo subito la nostra trasmissione, eh, che dire di più? La cominciamo con eh, un pensiero, dopo aver toccato l'alto con il nostro dante andiamo un po più sul popolare si balla con cosa con le sister's ledge we are family 1979 andiamo
0: We are a family, proprio come qui a RPL, siamo tutti una grande famiglia e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Grazie, saluto, come avete potuto sentire sulla plancia comando delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, il nostro Federico il Meneghino Volante, insieme con il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Buon lavoro, ragazzi. Allora. Eh, finalmente l'abbiamo fatto. Posso depennare anche questo tra le 100 cose da fare prima di morire. Ho letto Dante alla radio, bene così. Allora, cominciamo subito il nostro faccia a faccia. Il 20 marzo scorso, con, una, eh, con un decreto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l'Euro- eh, l'Europa, sì, la Turchia ha lasciato, ha abbandonato la Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale che è giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, ed è stata messa a punto dal Consiglio d'Europa. È un provvedimento europeo, uno dei provvedimenti europei per i quali eh, si giustifica l'esistenza dell'Unione Europea stessa, è una Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, tecnicamente parlando, E tra l'altro, diciamo così, caratterizza questa convenzione la, la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani, una forma di discriminazione e naturalmente impegna chi aderisce a questa convenzione a perseguire i colpevoli e proteggere le donne, in particolare Si parla di violenza psicologica, atti persecutori stalking, violenza fisica, violenza sessuale stupro incluso, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, molestie sessuali c'è anche, diciamo così, una parte dedicata ai cosiddetti crimini d'onore. Sapete che in Italia il delitto d'onore è è sostanzialmente decaduto nel 1981, per cui immaginate, eh, stiamo parlando di cose che sono successe in fondo appena ieri e che appena ieri facevano ancora parte del nostro ordinamento. Abbiamo con noi l'ospite di oggi, Suad Sbai, giornalista, collega, nonché politica e grande conoscitrice del mondo arabo e islamico Suad, buongiorno c'è Suad? Ci sei? sì, ci
2: sono Eccoti.
1: buongiorno a te sì. allora, perché Erdogan ha deciso di fare marcia indietro? tra l'altro ci sono state proteste in Turchia dopo il ritiro dalla convenzione di Istanbul
3: no, è eh... Erdogan, io non mi meraviglio di nulla, Erdogan eh, n- non è una persona né credibile né è un, un, un dittatore, lo sanno tutti, io, eh, quello che mi meraviglia è che il Consiglio d'Europa che adotti anche una conversio- convenzione eh, sulla prevenzione della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come hai ben detto, contro l'infumulazione, contro i eh, ripudi, contro 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 i diritti umani, Eh, non mi meraviglio perché intanto è stato un errore firmarla in un paese dove non rispetta i diritti umani, Erdogan eh, vuole portare, Erdogan già sta portando il popolo turco eh, al al Medioevo totalmente, eh, sta rieslamizzando il popolo turco, e non dimentichiamo che Erdogan è il capo della fratellanza musulmana oggi che eh, diciamo, porta un progetto ampio un progetto eh, come diceva ha scritto Besson eh, nel 2005 eh, in un documento che aveva trovato in Svizzera un, in una banca custodita in Svizzera eh, dove eh, c'erano i 12 punti del progetto della fratellanza, della fratellanza musulmana, lui non sta facendo altro che portare avanti il suo, eh, la sua ideologia e la sua politica, È sulla testa purtroppo de, de, di tutti, del, della, de, de, del, intanto del popolo turco che io invece di fare delle convenzioni con, con Erdogan io lo porterei al tribunale dell'AIA per rispondere a tutti i crimini che sta facendo ai giornalisti torturati nei carceri del, della Turchia, eh, delle donne incarcerate solo perché eh, hanno osato manifestare, eh, io direi del popolo turco, Perciò Fare una convenzione firmata in un paese canaglia è stato un errore madornale, una convenzione del genere l'avrei fatta a Vienna, l'avrei fatta in un paese diciamo, eh, occidentale accidentali siccome sono tematiche molto importanti e se ne stavano scrivendo tanti paesi aderendo tantissimi paesi su questa convenzione però di che stiamo parlando? Stiamo eh, diciamo, seri ecco, tra di noi almeno eh, una convenzione del genere eh, serve, è servito pochissimo cioè, perché non c'è stato un lavoro importante della stessa Europa Portando dei programmi, dei progetti contro, eh, contro la mutilazione genitale, contro la violenza delle donne. Non dimentichiamo che in, un'altra cosa è che un, in Turchia nel 2020 sono state uccise eh, più, di 400, più di 409 donne, solo, eh, sulla violenza. Eh. 409, insomma, un termine e nessuno ha pagato, nessuno ha pagato perché eh, sono protetti dei vari eh, giudici locali. Perciò non, non mi, mi meraviglia nulla, cioè alla fine di che cosa? Eh, fatto bene il nostro presidente eh, diciamo, del Consiglio eh, a attaccare questa, insomma, ecco le sue parole, dico abbandonare. Eh, la, la Convenzione di Istanbul è stato un grave passo indietro alla difesa dei diritti umani, i valori ehm, identitari dell'Unione Europea. Ma di che parliamo? Entità europea con la Turchia? Ma di che? Un paese che sta, ha portato la Siria alla guerra e eh, 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 finanziato eh, i peggiori terroristi del, della pianeta, eh, un personaggio che eh, lavora e eh, contro l'Europa e lavora contro l'Europa e contro l'Occidente e noi lo vogliamo pure inserire in Europa questo, questo paradosso diciamo del, del, dell'Europa io un, un personaggio del genere lo metterei in una bella lista rossa rossa no? delle persone ricercate certo. e portarlo in un bel tribunale dove deve rispondere su tutti i crimini che sta facendo Yemen compreso
1: una bella lista rossa, come rosse sono le panchine, come rosse sono le scarpe bravo, a bravo. simboleggiare la violenza sulle donne. Brava Suad, sono d'accordo. E tra e l'altro 346, 642, 7756.
3: L'8 marzo no, che le donne vanno difese. Non è vero, non c'è nessuna difesa, non c'è nessun programma di difesa. Se io sfido io chiunque, adesso noi abbiamo un numero verde che risponde alle donne, all'associazione, noi le donne non, possiamo, non abbiamo nessun posto dove metterli. E ci rispondono, eh, noi abbiamo posto solo per chi asilo politico è appena arrivato con i barconi, ma donna eh, vittima di violenza. Eh, oggi, italiana o straniera che sia, non ha non possiamo trovare un posto non troverete neanche una stanza per lei o per un figlio, non si trova e di che parliamo?
1: appunto, ecco c'è un messaggio che ci manda l'ascoltatore Edi Mecchia Erdogan è uguale a e ai fratelli musulmani eh, non co- come Haftar, che è un laico e va d'accordo con El Sisi, e poi aggiunge Europa L'Europa apre alla Turchia, ma non ad Israele. Perché?
3: Ma per, perché perché è la fratellanza musulmana, il primo progetto della fratellanza musulmana è anti-Israele. E allora tutti si, eh, si adeguano. Eh, io oggi sceglierei 10.000 volte eh, un paese come Israele che un paese come la, come la Turchia, lo dico tranquillamente, come ha fatto il Marocco qualche giorno fa, come hanno fatto eh, i Maratarabi e anche loro, eh, per quanto no, erano contro, oggi il primo alleato è Israele. La Turchia è un paese canaria, lo ripeto, lo ripeto, senza problemi senza... e qualcuno viene a dirmi il contrario.
1: Certo, e- eppure però c'era stato un tentativo di colpo di Stato per eh, rovesciare Ehi. il governo dell'Hitler di Ankara solo che ahimè eh, è fallito cioè, questo ce lo dovremmo tenere vita natural durante?
3: Ma è perché è fallito e questo intanto eh, ne ha farsi delle domande è fallito perché ha avuto comunque un aiuto dalla Russia eh, l- l- l'ha salvato quella notte che doveva essere una notte buia per Erdogan e la libertà per i turchi, è stato salvato perché avevano tutti un accordo privilegiato. Eh, che, che sicuramente la Russia stessa oggi si repente, eh, sicuramente. Eh, però io continuo, e eh, lo dico sempre, tutti i paesi dove insomma, le donne sono trattate eh, peggio delle bestie, su, eh, scusate la parola, eh, Iran compresa che eh, eh, vede, basta andare a vedere quante donne vengono uccise dal governo tutti i giorni, eh, ne basta questo, non bisogna, ecco, l'Europa ci deve fare mia colpa cioè, tutti i giorni, non deve avere, certo è importante perché l'accordo economico per carità sono importanti, uno può dire non si può fare a meno, eh, lo so, però solito, <ride> bisogna anche decidere okay, il rapporto economico ma anche il rapporto di diritti umani, se vogliamo essere delle persone diciamo, per i diritti umani, se noi chiudiamo gli occhi, eh, un occhio ci facciamo la raccordia e l'altro occhio lo chiudiamo, allora eh, siamo complici tutti quanti di questa situazione, eh, Erdogan può fare, stracciare qualsiasi convenzione dal, dalla mattina alla sera.
1: Ecco, tu hai appena twittato tra l'altro una tua dichiarazione su Alman 24, eh, oltre a chiedere appunto di eh, uscire dalla, dalla, diciamo così, dalla convenzione Di Istanbul, dici giustamente, eh, ci aspettiamo che una dura condanna alla decisione della Turchia arrivi anche dalle femministe di casa nostra e spero che abbiano il coraggio di stigmatizzare la decisione di Ankara. A questo punto è il caso che tutti i paesi firmatari della Convenzione di Istanbul decidano di abbandonarla per rifondare l'accordo per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in un luogo che sia davvero... Democratico, questo lo dichiari tra l'altro, in quanto presidente dell'associazione a tutela delle donne ACMID Donna Onlus perché è giusto, è giusto dire anche questo. E volevo dire alla regia: telefonate oggi, visto il tempo che abbiamo a disposizione, non possiamo prenderle. Per favore, mandateci WhatsApp 346-642-7756. Grazie. Torniamo a noi, Suad. Tu tra l'altro dici anziché trattare con Erdogan l'Unione Europea dovrebbe portarlo al Tribunale dell'AIA.
3: Assolutamente sì, non solo lui, anche chi governa l'Iran, c'è, c'è una popolazione estremata su tutti i paesi che portano purtroppo all'esilio le popolazioni esiliate. Abbiamo tanta gente oggi in attesa che scappano proprio da questi regimi. non ci possiamo lamentare di una parte perché ci sono questi che arrivano e poi trattare con quelli che ci riportano. Eh, ci riportano perché lui ci ricatta con l'immigrazione tutti i giorni, lui dice oh, o trattate con me o oh, io vi, vi invado con l'immigrazione, eh, Erdogan ha un progetto, è un fratello musulmano, bisogna trattarlo quanto fratello musulmano, non quanto un presidente della Turchia, eh, dimentichiamoci la Turchia di Turk, dimentichiamoci eh, la Turchia liberale che oggi sta eh, marciando proprio sta in piazza di Istanbul, però la maggior parte stanno nei vari carceri di Istanbul e torturati. Io io non farei degli accordi, se tutti i paesi si mettono d'accordo a non avere rapporti con Erdogan, eh, 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 le, le questioni cambiano, sono cambiati solo con questi modi. insomma. Cioè, bisogna portarli ai tribunali, eh, eh, devono pagare di questi crimini eh, assurdi che stanno facendo sulle popolazioni. Io eh, in tempi non sospetti, l'ho detto anche su altri, eh, da, 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 da Ahmadinejad, a Catanei, a, Katanei, a a tutti, insomma, non, però non dimentichiamo anche un'altra cosa, quel regime che vediamo oggi in Turchia che sta eh, ri, eh, portando alla islamizzazione delle popolazioni, lo vediamo in Europa oggi, attenti tutta Europa, dalla Francia all'Inghilterra al Belgio all'Italia stessa, sono pieni di dirigenti della fratellanza musulmana, stanno facendo di tutto per entrare in far parte della politica e aggettire tutti quelli che osano criticare questi regimi. li avremo anche noi eh, stessi qua in occidente questi personaggi e che avranno anche dei, eh, diciamo, dei posti importanti nella politica perché loro hanno i mezzi, hanno i finanziamenti Qatar finanzia miliardi e miliardi di euro Turchia idem e stanno lavorando non voglio parlare della Turchia ma io parlo dell'Italia ma l'Italia quanta, quanta gente della seconda generazione prima e terza generazione hanno radicalizzato e stanno terrorizzando terrorizzando perché se tu non eh, prese- ecco, segui i dettami religiosi vieni messo da parte, vieni minacciato, vieni insultato per strada. E questo non lo fa nessuno. Bisogna anche eh, noi tutti facciamo un esame di coscienza. Con chi vogliamo stare? Vogliamo stare eh. con eh, co- questi personaggi che eh, eh, terrorizzano il mondo o vogliamo stare veramente con la be- libertà i diritti dell'uomo, eh, i diritti dell'uomo è una grossa parola che si riempiono tutti la bocca, però nessuno fa esatto. nulla.
1: Esatto, ci fermiamo a 30 secondi, pausa e torniamo subito.
3: Porta
0: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Oretta Pirotti 6, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. A appuntamento con la Grande Musica. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio
1: eccoci di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con gradita ospite come sempre Suad Sbai Suad, però io ti voglio provocare un pochino eh, sì tu dici d'accordo non facciamo più affari con la Turchia chi lo dice alla Germania che, ne u- che la usa come fabbrica cacciavite
3: scusami non ho sentito la domanda scusa
1: tu dici, tu dici giustamente, non vogliamo più avere a che fare con la Turchia, allora io ti dico un po' provocatoriamente, e chi lo dice alla Germania che della Turchia si serve come un'enorme fabbrica?
3: È come ci serviamo come una grande fabbrica della Cina, E eh? non mi sembra che la Cina rispetti i diritti umani, non è la questa cosa, eppure compriamo perfino. Eh, la carta genica cioè, eh, purtroppo è questo sono scelti dalla vita o ricominciare con un progetto eh, ampio e veramente serio sui diritti umani oppure trattiamo compriamo di tutto con questa gente ma anche la Turchia andrebbe in valora se la Germania non compra più niente e non fa più quelle <ride> non tratta più con, con la Turchia eh. non è uno invece di prendere dalla Turchia, scegliere un altro paese che è meno malvagio di, della Turchia, insomma, della Turchia di Erdogan, non della Turchia, perché la Turchia è un'altra cosa, la Turchia, cioè. i turchi, un'altra cosa, sono altre cose, altre persone, e, e la Turchia è della fratellanza musulmana di Erdogan.
1: Certo. Eh, prendiamo un paio di telefonate se abbiamo. Sì, dovremmo avere ancora un po' di tempo. 0266203529 se volete intervenire per telefono. Però, ragazzi, una cosa veloce perché oggi, vi ripeto, siamo un po' stretti essendo il giovedì. Ecco, ma mh, in tutto questo, però, noi abbiamo, ecco, abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è là?
5: Ciao Antonino, sono Marco D'Amantova.
1: Buongiorno, ben trovato. Okay.
5: Allora, sarò breve, cercherò almeno. Allora, noi ci stupiamo che, perché oggi la Turchia si rimangia il Trattato di Istanbul, ma quanti di, dei paesi come ad esempio la Turchia non hanno mai firmato la Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo e se ne sono creati una loro nel 1980? Allora, se Erdogan è al potere è perché ha delle, delle potenze che lo sostengono. Ricordiamo che Erdogan... È, sta creando grossi problemi all'Unione, all'Unione Sovietica, perdonami il Lapsus, alla Russia. Lo ha fatto in Siria, lo sta creando in, in Ucraina, finanziando e fornendo armi all'esercito di Kiev per il Donbass. Lo sta creando nel Caucaso, con ad esempio il problema che c'è stato tra Azerbaigian e Armenia. Sta, mh, sta, re, sta islamizzando la Russia, la Russia asiatica, attraverso il finanziamento di scuole, di centri culturali, eccetera. Quindi agli Stati Uniti fa molto comodo, altrimenti sarebbe già caduto. Ciao, grazie.
1: Grazie, seconda telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ui, buongiorno.
6: Sì, ciao, ciao. Allora, qui per me la questione è sempre economica. Noi non possiamo farci niente da questo punto di vista. Perché noi siamo sempre quelli che hanno bisogno di petrolio e di materie prime. Noi siamo quelli che fanno passare le navi dalla Cina che arrivano da noi presso il canale di Suez. Praticamente è sempre paesi limitrofi, musulmani, sempre paesi islamici. Quando dobbiamo acquistare il petrolio dall'Iran facciamo finta di niente perché comunque noi non ne abbiamo. Alla fine è il nostro stile di vita che ci sta fregando. Noi abbiamo una società energivora che consuma tantissimo, ma non abbiamo materie prime e allora continuiamo ad andare avanti a fare questi compromessi, ci giriamo dall'altra parte quando non vogliamo vedere i problemi sociali e politici di questi paesi, perché? Perché vogliamo la la tavola imbandita, perché vogliamo tutte le comodità, perché vogliamo che il metano arrivi tutto l'inverno e non rimanere al freddo. Noi siamo diventati una società debole, dove i principi e gli ideali sono diventati una cosa che sì, ne parliamo, però è importante avere la pancia piena. Purtroppo noi occidentali abbiamo fatto questa fine e ho paura che se andiamo avanti così ci mangeranno, perché ci saranno popoli che hanno veramente fame, popoli più duri di noi, più motivati, e noi invece stiamo diventando una manica di debosciati e facciamo finta di niente. Poi a, fu- a furia di trattare col male, il male poi arriverà anche da noi.
1: Ultima telefonata, grazie Fabrizio. Pronto? Pronto? Pronto. Sì.
6: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Volevo dire, in questo caso dovrebbe intervenire la forza neutrale. L'unica forza neutrale in questo stramaledetto pianeta qual è, secondo voi? È l'ONU, no? Eh. Per sistemare le cose.
1: Sì, l'ONU non però so, ha un voi. consiglio di sicurezza nel quale quando si decide si possono, se uno dei membri del consiglio di sicurezza ha il potere di paralizzare l'attività. Di tutta l'ONU. Quindi immagini quando si decide di eh, fare un intervento dei caschi blu in Turchia, la Russia o la Cina prendono e dicono no, noi non vogliamo questo intervento e paralizzano tutto ciò. E quindi l'ONU non serve a niente in questo caso. Suad allora, brevemente ci avviamo alla conclusione. Mi pare che Marco Adamantova la mettesse più sul politico quindi la funzionalità di Erdogan eh, come eh, diciamo personaggio che può creare problemi o dare fastidio alla Russia dall'altro lato Fabrizio Chiese che dice alla fine noi siccome viviamo consumando petrolio se vuoi aiutare questo paese brucia petrolio e allora bruciare petrolio significa mantenere anche determinate situazioni che non sono certo rispettose dei diritti umani, come rispondiamo a questi due ascoltatori?
3: Ah, no, hanno ragione, ci mancherebbe altro, solo sul fatto della, de, della risoluzione di Istanbul, non andava fatta a Istanbul, andava fatta in altro paese, eh, perché è stata fatta solo nel 2011, non nel 2017. 2000... Eh, 80, eh, 2000, 1980 scusami è stata fatta solo nel 2011 eh, trattare, eh, sono, sono punti di vista non è vero che la, la Russia è in crisi la Russia eh, lo tiene amico perché eh, gli permette il passaggio per, eh, per, per il petrolio il gas eccetera altri altre cose diciamo, economici ma io non entro sul fatto economico cioè, eh, noi o abbiamo un'identità nostra diciamo, occidentale, europea che io faccio una risoluzione e la faccio in Europa e eh, chi vuole scriversi si scrive ma quelli che non si aderiscono a questa diciamo, risoluzione potrebbe avere delle sanzioni punto, ma non andare a farla proprio in un paese come eh, la Turchia, eh, è fatta in un altro, in un altro paese, eh, certo è complesso, non è che in 20 minuti cioè, possiamo spiegare le pro- i problemi economici con la Turchia o con l'Iran, però l'imbargo eh, de- sull'Iran ha funzionato. Diciamo la verità, ha funzionato perché comunque dei paesi che comunque gli dai un out-out, dice ok o oh, rispetti alcuni dettagli o niente, però con la Turchia tutti hanno paura, tutti trattano eh, stranamente eh, hanno paura della Turchia, che non fa il paese arabi. Oggi i paesi arabi con la Turchia non hanno rapporti, hanno, <ride> hanno chiuso i rapporti. Dobbiamo scegliere come vivere o come addirittura morire, perché se vogliamo eh, farsi eh, invadere da, da, dalla fratellanza musulmana, io dico proprio invadere perché di invasione si tratta, in tutto Occidente di queste persone che hanno tanti soldi. Sì, ci scaldiamo l'inverno, ok, ma il giorno dopo, quando usciamo per strada, eh, occhio che usciremo con il niqab, burka. E senza i diritti, solo questo. Non esatto, voglio rinunciare sembra... al caldo, ci mancherebbe altro, lo dico, non sarei ipocrita, però nel stesso tempo, eh, ecco, eh, si può rinunciare a qualche cosa, ma comunque difendere i diritti.
1: Esatto, oppure puntare anche sull'autosufficienza energetica, come ha fatto gli Stati Uniti d'America con lo Shell Gas che alla fine ha liberato il paese dalla dipendenza del petrolio del Golfo. E Appunto. Di questo bisogna dare atto a scelte politiche che sono state fatte sotto l'amministrazione Trump. Quando tu, che sei il primo paese del mondo, non hai bisogno di andare a prenderti il petrolio eh, dall'Iran o dal Golfo Persico, automaticamente viene meno un grosso cliente e questo ha anche riverberi sulla politica. Eh, Suad, c'è eh, stai, un eh, stai Whatsapp?
3: Attento a citare, eh, stai attento a citare Trump e ti vengono a arrestare, perché non è che siamo un paese, ormai Trump è diventato un, un nome che non si può nemmeno pronunciare. Un punto interessante, scusa, e, e concludo. Sì. È, le femministe italiane che eh, l'8 marzo no ehm, vanno in tutte le piazze nude a fare t- tutto, no, tutte le feste per certo. le, il diritto delle donne io mh, da quello che sto leggendo no, eh, ultimamente anche sulla stampa italiana su, per quanto riguarda la signora Boldrini mi sembra che tratti anche nel suo interno eh, no, le donne in certo. una certa... Cioè, in una certa maniera, diciamo, eh, 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 perché dico questo? È perché sono tra quelli che si riempiono la bocca con i diritti no? Del, eh, della diversità, i diritti, eh, diritti per il l'unicab, il burka, il diritto è, eh, poi sono eh, loro stessi, non, so, non, non, non sanno nemmeno cosa vuol dire rispettare la persona.
1: Esatto, esattamente. E, ed è proprio questo anche un altro tema di riflessione che lasciamo ai nostri ascoltatori due cose allora un tweet sempre di Suad bene l'affondo di Draghi sui diritti umani in Turchia eh, poi abbiamo un whatsapp per te che arriva dal nostro amico Edimecchia, nostro ascoltatore che ti saluta e dice anche ho lavorato con Hassan II insieme ad Azulai di Esauira Dillo a Suad e salutala. Per cui mi dicono che tu lo conosci bene a questa Sulai, per cui non so chi sia, ma mi viene chiesto oh, di riferirti oh, questi saluti
3: oh, Asulai è il consigliere del re del Marocco di religione ebraica nato in Marocco eh, per quando, eh, ecco, fa capire che eh, il Marocco stesso eh, crede più in Israele o ebrai o in altre che ha infatti, il primo consigliere è stato del padre Hassan II e adesso anche del del figlio e sta andando benissimo il Marocco perché? Perché ha rapporti ottimi comunque, ha fatto delle scelte eh, di passare con altri paesi che è come anche Israele e sta andando avanti bene. Eh, Il Marocco ha sempre, ecco, eh, sta avanzando per i diritti umani, ma allo stesso tempo. Eh, si sta distanziando proprio da, da, da questi paesi, Canadia, cioè, ecco, eh, anche loro trattano. Ci mancherebbe altro. L'economia, come diceva eh, l'ascoltatore prima, serve benissimo, però bisogna anche fare delle scelte come far vivere un popolo in maniera dignitosa. Tut, tutto qua non è retorica, ma non è qui. Dobbiamo mettere un punto in questo occidente che ha rinunciato alle sue radici totalmente. Conquistare.
1: Esatto. Conquistare, grazie Suad. Io spero di averti di nuovo presto in trasmissione. Grazie davvero. Pronto? Eh, penso C'è sia caduta. Cali... Sua?
0: Penso che sia caduta. Eh... Ok,
1: e allora ci scusiamo con eh, Suad Sby, la ringraziamo ancora una volta e la sua partecipazione. E adesso, signore e signori, è con noi la ragazza di campagna Gemma Gaetani
3: te,
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
3: Sei forte perché sei più
1: ricco di un re. Gemma, buongiorno. Direttamente dalle pagine di salute e benessere della verità, come ogni lunedì e come ogni giovedì, qui da noi. Allora, cominciamo subito. Eh, il tuo spazio mi piace molto quello che hai scritto Eh, nel pezzo uscito lunedì dice quando oggi si parla di società rifiuti zero, medicina naturale semi vegetarianesimo eh, slow cooking, allevamento sostenibile importanza della cultura, memoria soprattutto in area progressista si dovrebbe avere l'onestà intellettuale di affermare che tutte queste idee non sono affatto di primo e proprio pelo essendo già state pensate e soprattutto realizzate indovinate un po' dove, nei monasteri benvenuta
7: (ride) Ciao Antonino, buongiorno. Ciao. E buongiorno a tutti. Sì, io si sarà capito che ho, sono molto critica nei confronti dell'area progressista, ma perché l'ho conosciuta molto bene, quindi e, insomma mi piace, come si dice, demistificare. Ci hanno insegnato questa parola all'università e per me è, insomma, è molto importante e mi piace appunto notare come molto spesso, mh, diciamo, da quella, proprio da quell'area di pensiero, ecco, diciamo così, eh, provengano delle affermazioni. Affermazioni che poi a ben guardare o non sono, com, non sono completamente false o sono leggermente diverse da come vengono dette e quindi eh, mi, mi colpisce poi notare alcuni cortocircuiti, no? per esempio l'area progressista è eh, orgogliosamente atea lotta per eh, la laicità estrema, insomma assoluta dello Stato, poi però se vai a guardare è vero che molte, molte delle, delle idee che si eh, propinano, che tirano fuori insomma, primo non sono state inventate da loro ne, nella storia, proprio non sono loro i primi che le hanno pensate, eh, ma eh, sono invece eh, sono, o, originano proprio nell'area che intellettualmente ideologicamente è eh, avversaria della loro e ovviamente siccome tendono diciamo secondo me un po' a giocare sporco questo è il il concetto che hanno di rapporto con l'avversario ovviamente non lo dicono però è così perché effettivamente senza i monasteri molto probabilmente noi non avremmo neanche le città così come sono strutturate oggi Perché mi ha molto colpito facendo, io ho fatto delle ricerche sulla scia di questo libro molto bello, Ricette e segreti dei monasteri, eh, che si occupa appunto dei monasteri francesi perché è stato scritto da due autori francesi, però sulla scia di questo libro poi mi sono incuriosita un pochino, poi i monasteri anche per noi sono eh, fondamentali, San Benedetto che è diciamo centrale proprio nella storia dei monasteri è un santo nostro no? quindi e addirittura il monastero nasce sulla, sulla base della regola scritta da San Benedetto insomma quindi è, era un tema nostro e quindi facendo delle ricerche proprio storiche eh, ho, ho scoperto che mh, dobbiamo veramente molto ai monasteri perché quando ancora non esisteva né lo Stato così come è concepito oggi ma neanche le città così come sono concepite a livello amministrativo ma anche strutturale, fisicamente oggi, in sostanza la comunità eh, trovava un appoggio eh, sul monastero, perché il monastero per quanto fosse un organismo autonomo e per questo loro ehm, erano appunto senza dirlo, senza teorizzarlo, loro erano però delle figure, in, in, in monaci erano delle figure multitasking che quindi sapevano fare tutto, erano effettivamente esperti di una serie di, eh, di discipline eh, proprio perché il monastero doveva essere in grado di eh, fornire ai suoi ospiti una sussistenza senza appoggiarsi eh, su, su nessun'altra figura. Questo che cosa faceva? Determinava una ehm, autonomia così spiccata che addirittura il monastero poteva aiutare la comunità. Quindi eh, sono secondo me ehm, informazioni importanti da... Eh, da, da sapere poi se, se, se andiamo proprio a guardare ci divertiamo se facciamo proprio il raffronto con alcune idee con alcuni slogan anche se vuoi no che ritornano sempre nell'area progressista per esempio a me colpisce questo continuo riferimento alla cultura e alla memoria che sono sacrosante però dovrebbero essere complete mentre invece eh, si fa eh, diciamo cultura e memoria un po' parziale no eh, in quell'area lì ecco per esempio il, il monastero è stato addirittura un luogo di museificazione antelitteram perché addirittura nella Abbazia di San Benedetto è conservato il placito Capuano, questo documento legale è praticamente la trascrizione di un processo nel quale per la prima volta viene annotata una frase in eh, italiano volgare cioè quel momento in cui il eh, latino sta trascolorando, sta diventando l'italiano era una lingua che si parlava ma non si scriveva e eh, è importantissimo invece avere un documento nel quale si vede che per la prima volta questa lingua che è la lingua eh, delle persone che vivono intorno al monastero e che stanno facendo una testimonianza per quanto riguarda un processo di usucapione, questa lingua per la prima volta viene annotata, viene messa, viene scritta all'interno oltretutto di un documento ufficiale. Insomma, questa è la memoria proprio no, della lingua italiana che mi sembra importante come... come come tante altre cose di cui si fanno invece memorizzatori, diciamo così, nell'area progressista. Vogliamo parlare della, dei testi della cultura greca e romana, quindi quella classica, se non ci fossero stati i nostri amici emanuenzi, probabilmente molta parte di tutta quella cultura sarebbe andata perduta, ma mh, quello che mi ha colpito di più è comunque il rapporto col cibo, tu sai che per noi è centrale il cibo comunque nel discorso certo. della salute e del benessere. Allora, oggi ci sono, io poi mi diverso così ad elencarle, ci sono tutte queste eh, come possiamo dire, queste condizioni no, di eh, rapporto con la carne allora, allora c'è il semi vegetarianesimo eh, poi c'è il pesce pescetarianesimo eh, poi c'è, ho scoperto mi ha fatto molto ridere, il pesco veganesimo, cioè quelli che sono vegani, quindi non mangiano assolutamente nulla che provenga dall'animale tranne il pesce perché si sono resi conto che effettivamente vivere senza proteine animali fa male e quindi può far male e quindi loro eh, sopperiscono direttamente così teorizzando una cosa che è una contraddizione in termini perché se sei vegano non dovresti mangiare neanche il pesce, però per esempio questo mi ha colpito perché tutte queste versioni no, queste adesioni, perché poi diventano quasi delle fedi in quel mondo lì, in realtà erano con nonchalance tutte queste cose già teorizzate e praticate nei monasteri perché nel periodo di quaresima non si mangiava carne ed era quindi possibile però nei periodi in cui non si poteva mangiare la carne, mangiare del pesce, tanto che molti monasteri hanno accanto, proprio perché erano quasi delle cittadine autonome, mi viene da dire che potevano essere un po' come Fico, Fico di Farinetti. Questa sì, specie, sì. Mh, non so se c'è la pre- sì, che, hanno, che ha la stalla, questo, quella un po' così, no? C'è cioè, tutta, tutta una serie di edifici che naturalmente la, la centralità è quella della, dell'esercizio della fede, quindi al centro c'è la chiesa, ok? Però tutto intorno c'è cioè, tutto quello che serve per produrre qualunque cosa serva all'esistenza, quindi si allevavano per esempio anche gli animali, c'era la fattoria, ma c'era anche l'acquaio dove si allevavano i pesci, proprio per questo motivo. E pensa che se la carpa, pare che la specie eh, appunto della carpa si sia eh, ben radicata in Europa proprio grazie agli allevamenti dei monaci, ma non è solo questo, per esempio tutti quegli, quegli atei che amano tantissimo bere la birra, bene la birra è stata inventata dai monaci e per lungo tempo essi hanno avuto addirittura il monopolio della produzione eh, ci sono delle leggende queste non sono effettivamente sono un po' leggende sul fatto che lo champagne sia stato inventato da Don Perignon però insomma i monaci eh, erano anche dei produttori di eh, bevande e alcune abbiamo visto ti ricordi qualche settimana fa il latte di mandorle e anche, sì. di, alcune, eh, anche di alcune bevande alcoliche eh, e questo, è molto importante. Un'altra cosa che loro sapevano ben prima di noi era eh, per esempio l'importanza della stagionalità dell'alimentazione. Quindi, che, che è molto importante, vuol dire sai oggi si parla molto di eh, slow life, no? più o meno il concetto che, che a un certo punto hanno tirato fuori è questo qui, cioè vivere secondo i ritmi della natura e loro lo facevano già mm, si parla poi di chilometro zero ecco, e lo, il Monaco era talmente a, Kittanto, a chilometro zero che non è che andava a comprare nel negozio vicino oppure eh, mm, che andava dal contadino più vicino, era egli stesso contadino e i prodotti erano talmente tanto a chilometro zero che provenivano dall'orto che coltivava direttamente lui. Quindi in, in realtà io non, non voglio poi sempre polemizzare, però è bello diciamo dare, eh, mettere i puntini sulle insomma, esatto. no? E ricordare ricordare che nella la spiritualità cattolica può essere una spiritualità anche, in, alla quale ispirarci anche se non si eh, aderisce, se non si crede poi no? a, mh, a tutta la parte religiosa esattamente tra l'altro come avviene nel momento in cui abbiamo tutta una serie di persone per dire che fanno la mindfulness fanno tutta una serie di, 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 di esercizi no? anche fisici che riguardano altre religioni senza però lo yoga per senza però aderire alla parte religiosa, a me piace dire, il mio intento è dire a queste persone guardate potete fare la stessa cosa con eh, la, il cattolicesimo che in più appartiene direttamente alla nostra cultura, quindi nessuno ci deve spiegare poi e, e magari non lo capiamo neanche bene il buddismo, il taoismo, questo e quell'altro. E quindi il senso a questo. Comunque una cosa che mi piace eh, sottolineare anche è questa, eh, hai presente i macaron?
1: Come no? Come no?
7: Eh, <ride> bene, eh, anche questi che sono, anche qui ho diciamo un po' fustigato, tra virgolette, no? un, un tormentone che ho visto un comportamento, c'è cioè, chi non mangia dolci, è per impazzisce per i macaron, perché ora vanno molto di moda anche perché si prestano, hanno questo aspetto molto pop, si possono colorare, infatti li fanno colorati in tutti i modi e sì. così via. Bene, anche i macaron sono stati inventati da delle suore, quindi anche qui vediamo che noi consumiamo proprio una serie di, 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 di cibi eh, e, e non lo faremmo se non ci fossero stati i monasteri, anche l'uovo di Pasqua, adesso è diventato l'uovo di Pasqua di, di cioccolato, e all'interno ci si trova la sorpresa un po' come eh, succedeva nel primo uovo Fabergé che conteneva appunto all'interno una sorpresa eh, erano, erano, era, quelli erano uova erano uova gioiello e quindi eh, parliamo di tutt'altra cosa però mh, l'uovo eh, nasce nella cultura contemporanea come dono pasquale eh, per, da una, per due motivi um, uno proprio pratico perché in Quaresima non si potevano mangiare le uova allora queste venivano messe da parte, addirittura venivano mantenute, spiega questo libro, nella cera perché fossero... Eh, eh, fresche più a lungo possibile e poi quando finalmente arrivava la Pasqua le si poteva consumare e le si doveva consumare per festeggiare e quindi si regalavano anche ai bambini, a, a, alle persone diciamo, che vivevano anche all'est, all'esterno del, del monastero e soprattutto si consumavano anche eh, preparando i dolci per festeggiare la Pasqua che infatti sono notoriamente ricchi di uova c'è per esempio la pastiera napoletana che prevede tantissime uova per l'impasto della frolla, ma anche per il ripieno, ha veramente tante uova nel ripieno, la pastiera napoletana infatti è è molto impegnativo come, eh, certo. come dolce, ma ci sono anche dei dolcetti che prevedono proprio l'uso dell'uovo come simbolo, come simbolo quindi dell'uovo intero. Um, per esempio in Sicilia ci sono dei dolcetti che si chiamano colombe pasquali, sono delle piccole colombine fatte di una sorta di pasta trolla che sovranno un uovo, che quindi diventa sodo, si cuoce. Sono buonissime. E, eh, io non l'ho mai mangiata, però le ho viste, e hanno sopra, sono trattenute da una croce di pasta frolla. Mm. Perché? Perché l'uovo è comunque simbolo della risurrezione, perché Gesù esce appunto dal sepolcro, no? Uh, così come il, eh, il tuorlo, oppure il pulcino, nel momento in cui appunto si fa ehm, l'uovo è appunto fecondato e lo si fa. si arriva appunto al pulcino, esce dal, diciamo così, dalla pietra, eh, rompe la pietra, tra virgolette, del guscio. Quindi sono tutte cose, secondo me, importanti da sapere a livello di cultura personale e poi che possono darci anche delle delle piccole soddisfazioni. perché, eh, per, per quanto riguarda la nostra parte, insomma, mi, mi pare ovvio che non siamo. Non, so che non si deve generalizzare, dire la sinistra, la destra, però, insomma, mi pare ovvio che noi non siamo di sinistra, siamo un po' critici, ecco, verso, verso quella parte. Quindi, io penso che sia anche una questione di orgoglio di parte, no? Riconoscere che tanti principi, perfino quelli che appartengono all'avversario tra virgolette politico in realtà sono stati eh, creati a casa nostra
1: esatto, Gemma io ti ringrazio come ogni giovedì del, del tuo contributo grazie anche per questo bellissimo viaggio che ci hai portato a fare nei monasteri, ci ritroviamo giovedì prossimo con te però attenzione Seguite Gemma con il suo spazio salute e benessere ogni lunedì sulla verità. Grazie, Gemma.
7: Grazie, grazie a te e buon fine settimana a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie ancora. Grazie anche a te. Ciao, ciao, ciao. Andiamo in pausa.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? La linea di nuovo ad Antonino Danna
1: e allora rieccoci sulle magiche 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 onde di RPL noi cediamo volentieri la linea e salutiamo l'amico Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, Fabrizio a te la linea, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 sempre su questa rete e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire grazie, ciao Fabrizio lo Richiamo,
0: lo richiamo, lo abbiamo perso
1: ah. Ok, allora aspettiamo un momentino per avere di nuovo Fabrizio in linea e poi vi lascio alla Lega Liguria. Chissà che tempo fa oggi a Genova. Qua oggi c'è il sole, presumo a Genova sarà una di quelle belle giornate primaverili che vale solo la pena. Vediamo un po' se riusciamo a beccare il nostro Fabrizio e così possiamo avviare... Questa seconda parte del venerdì, del giovedì scusate, sapete che il giovedì è sempre sempre un anziché 90 minuti, sono 60 minuti in mezzo ai fatti. però ci siamo? Fabrizio, ci sei?
9: Sì, ciao, buongiorno da Genova, dalla Liguria, qualche collegamento a inizio trasmissione stamane. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, allora buon lavoro, grazie. grazie. Ciao Fabrizio.
9: Grazie, grazie. Eh, Allora, dunque, cominciamo subito con il nostro eh, eh, consigliere regionale Alessio Piana, che è anche presidente della terza commissione attività eh, produttive. Pronto Alessio, ci sei?
8: Eccoci Fabrizio, buongiorno a
9: te e a tutti gli amici che ci seguono da casa. Ciao, buona giornata. Dove ti trovi in questo momento?
8: Sono in ufficio qui in regione a seguire i lavori di una commissione su una norma urbanistica.
9: Sulle norme urbanistiche. Ascolta, stamattina dove sei stato prima?
8: Ma guarda, questa mattina abbiamo fatto insieme al collega Brunello Brunetto un'interessantissima visita all'istituto penitenziario di Marassi, che è il carcere circondariale qui che è all'interno di Genova. E abbiamo avuto il piacere di essere accompagnati dalla neodirettrice, dal comandante delle guardie carcerarie, dal responsabile del servizio sanitario è stato un momento molto interessante di approfondimento di tutte le problematiche anche correlate alla detenzione sia in tempi di Covid che in tempi ordinari. E quindi insomma, abbiamo raccolto un po' di stimoli anche che proveremo a trasformare in azioni concrete per cercare di migliorare eh, un pochino le condizioni di lavoro anche dei tanti agenti della polizia penitenziaria che quotidianamente appunto, gestiscono realtà molto 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 complesse.
9: Ecco, e, e com'è la situazione all'interno? Cosa avete visto? Cosa avete trovato? Insomma, si fa
8: Diciamo che allora, mh, fortunatamente al momento eh, tutte le azioni di prevenzione hanno fatto sì che il virus all'interno non entrasse o comunque non creasse problemi, cioè quei pochi casi che negli mesi si sono riscontrati di persone che condotte nell'istituto carcerario sono risultate positive, sono state tenute in isolamento e non hanno compromesso diciamo, la tenuta né degli operatori né dei, 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 dei carcerati. Eh, oggi sostanzialmente c'è una situazione di sovraffollamento perché il carcere eh, ospita circa 620 detenuti a fronte dei 450 per i quali è stato realizzato e questo anche a causa di scelte discutibili che sono state fatte nel 2016 dal Ministro Orlando della chiusura per esempio dell'Istituto Carcerario di Savona che è un altro capoluogo della nostra regione che appunto per scelta allora ministro Orlando eh, si trova ad oggi senza un, un istituto carcerario e questo insomma, ci è stato rappresentato come abbia cambiato molto e in peggio anche la tenuta, l'organizzazione della realtà genovese. E poi insomma ci sono, ci sono di, di fatto è proprio un, una città nella città, peraltro eh, storicamente inserita in un completo contesto urbano quindi è proprio nel cuore della città adiacente allo stadio e nel quartiere di Marassi e quindi anche, anche questa posizione fisica in qualche modo insomma, non facilita sicuramente le operazioni
9: Ecco, anche rispetto al Covid io volevo dare un paio di notizie anche di cronaca la, la seconda la, che è di ieri sera la do adesso la prima che vi stiamo, la, la ne parleremo dopo con gli altri ospiti Dunque dopo il Maragliano c'è stato un altro focolaio legato ai sanitari che hanno rifiutato il vaccino. Nove contagiati a Lavagna, Eh, come sapete nei giorni scorsi ne avevamo già parlato all'ospedale San Martino di Genova, padiglione Maragliano, eh, sono risultati 22 eh, pazienti positivi, eh, un'infermiera che aveva rifiutato il vaccino e eh, purtroppo sono, eh, si sono registrati tre decessi di pazienti la procura di Genova ha aperto anche l'inchiesta c'è stato un esposto dei, dei parenti, delle vittime e stanno indagando i carabinieri del NAS ecco, rispetto a questa situazione eh, in regione Liguria c'è stato diciamo, un po' una presa a del giorno, poi ne parleremo anche con Stefano Mai ma Volevo da, da te un, diciamo, una, un brevissimo commento.
4: Ecco.
8: Sì, Noi abbiamo appunto, avuto modo di dibattere a lungo in settimana in un consiglio regionale proprio monotematico sulla gestione di questa, de, della pandemia e sulle scelte eh, che eh, sono state assunte e saranno assunte a livello regionale mh, nell'ambito della struttura sanitaria di Elisa. E delle varie asele sul territorio questo è un aspetto sul quale eh, logicamente si è dibattuti a lungo e, e che è stato accompagnato anche da parte nostra ad un documento poi condiviso eh, da tutta l'assemblea che va nella direzione comunque di eh, dare una eh, copertura eh, o meglio di chiedere comunque al governo attraverso la conferenza Stato-Regione o ad altri canali che venga in qualche modo previsto uno scudo per le responsabilità che tutti i soggetti che eh, saranno coinvolti nel prestare questa cura sanitaria, quindi nel fare i vaccini agli altri, agli altri cittadini, eh, debbano, debbano avere. Contestualmente appunto, c'è poi la partita della, eh, di come trattare le persone, gli operatori sanitari che invece si rifiutano di eh, farsi vaccinare e, eh, e che eh, possano creare situazioni come quella che tu hai ben descritto la questione è delicata perché come dire, ci sono dei principi costituzionali che ben conosciamo che danno la possibilità ai singoli individui di compiere delle scelte rispetto alla propria cura, è evidente che chi svolge determinati incarichi però eh, deve essere sensibilizzato a, eh, in situazioni emergenziali come quelle che stiamo vivendo, a, a essere nelle condizioni di non creare ulteriori problemi e se oggi nelle strutture sanitarie ci fossero operatori che rifiutano di farsi vaccinare è evidente che andremo ancora più in affanno rispetto già alle difficoltà che quotidianamente affrontiamo per cercare di vaccinare più persone possibili e di utilizzare tutte le scorte vaccinali che sono a nostra disposizione, quindi io credo che anche a livello nazionale questo, eh, questo aspetto debba essere eh, compiutamente affrontato perché eh, eh, sicuramente i diritti degli individui sono sacrosanti ma eh, come diceva eh, un noto adagio, no? la mia libertà eh, si, si interrompe nel momento in cui compromette quella del mio prossimo e quindi è necessario trovare un punto di, di equilibrio che eh, faccia sì che il personale sanitario non sia vettore eh, di questo virus.
9: Ecco, possiamo un attimo una buona notizia tra le tante del coronavirus che insomma creano sconforto eh, tra tutti. Eh, da, ma, da martedì scorso a caso indigenera finalmente si è iniziata la vaccinazione dei pazienti affetti da fibrosi cistica ecco
8: un passo in avanti
9: sì. diciamo per poter questo avere, è un passo le, in, le, le in avanti mi fa piacere
8: che tu, lo abbia, che tu lo abbia ricordato perché credo eh, anche da quello che ci viene riferito dalle, dalle associazioni che si sono fatte carico eh, delle persone che vivono questa, questa patologia, credo siamo stati la prima regione in Italia ad organizzare in maniera capillare eh, la vaccinazione non solo per eh, i eh, pazienti affetti ma anche per eh, i, diciamo, i familiari, coloro che si prendono cura dei minori eh, delle persone che sotto 16 anni non possono essere vaccinate direttamente esatto, ma appunto hanno bisogno comunque di assistenza eh, questo è stato possibile grazie a, appunto, anche alla disponibilità dell'Istituto Gasolini che è diventato hub vaccinale per tutta la regione nei confronti di questi 230 soggetti ormai li conosciamo quasi tutti per, per nome che hanno questo, questo grave problema Eh, E devo dire che eh, per fortuna è intervenuto anche a livello nazionale con il nuovo governo una modifica sul piano vaccinale che ha sicuramente facilitato molto eh, la possibilità poi di avviare, di concretizzare questa questa possibilità eh, che in precedenza invece eh, in qualche modo ci era impedita e quindi esatto, questo è un piccolo punto esatto, dove un, un risultato che anche come Lega abbiamo contribuito in maniera esatto, determinante Esatto, a, volevo, volevo ringraziare
9: te in particolare perché so che, che tu hai presentato, avevi presentato sull'argomento un'interrogazione in Regione Liguria e i risultati si sono visti sul campo grazie ancora al nostro consigliere regionale, presidente della terza commissione attività produttive di Regione Liguria, Alessio Piana. Ciao Ale, buona giornata, grazie buon te, lavoro. Ciao,
8: buona giornata, buon lavoro e un saluto a tutti gli amici. Ciao, ciao grazie ciao. Ale.
9: Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo regionale, eh, Stefano Mai. Dicevo, la seconda notizia che vi volevo dare è che stamattina, notizia di cronaca, eh, c'è stata un'inchiesta nei giorni scorsi della Guardia di Finanza, eh, risposta agli esami permessi inviati su WhatsApp: dice la Guardia di Finanza dietro pagamento. Un professore genovese esterno all'Università di Genova e 22 studenti sono stati denunciati dai finanzieri. Ecco, eh, diciamo subito che. L'indagine è scaturita da una segnalazione da parte dei dei responsabili dei vertici dell'Ateneo Genovese. Insomma, questa questa inchiesta, 110 frode, l'hanno chiamata Guardia Finanza, andrà avanti e promette ulteriori sviluppi, perché il troppo sembrerebbe che avesse fatto anche le tesi a pagamento. Stefano, mai ci sei?
4: Sì ci sono, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
9: Ciao Stefano, buona giornata. Allora da... rimaniamo un secondo su Genova, poi ci spostiamo nell'entroterra savanese però questione del Beigua, Titanio, eccetera. Ehm, io ti volevo chiedere un commento, eh, abbiamo già iniziato a, a, a l'abbiamo accennato con Alessio Piana sul discorso dei, ehm, delle vaccinazioni, legato al fatto di cronaca di ieri sera. Eh, personale sanitario Novax o che aveva semplicemente rifiutato il vaccino eh, all'ospedale di Lavagna nove contagiati ma anche, ricordo, in una eh, residenza protetta in un RSA di Tilieto alle spalle di Genova, tre eh, pazienti contagiati. Um, operatori sanitari non vaccinati e, e questi pazienti hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale Villa Scassi di San Pierdarena per fortuna nessuno è in pericolo di vita ecco, uh, se ne era dibattuto in consiglio regionale volevo anche da te un commento su, su questi fatti che sono successi a Genova oltre, ricordo ancora, al Maregliano del San Martino
4: ma eh, Fabrizio, è un argomento molto delicato, sicuramente il più dibattuto nelle ultime ore, so che alcune procure anche si sono già esposte, ho visto i fatti di Belluno, ho visto anche la procura di Genova che si è eh, diciamo, entrata in questo, in questo campo. Ma ehm, diciamo che il dibattito rimane aperto tra... Eh, chi non si vuole vaccinare perché è un no come quelli che conosciamo che non vogliono fare a prescindere perché non hanno fiducia nella scienza eccetera ma che, eh, tra, e tra chi invece eh, non vuole farlo perché ha timore, ha paura che possano subentrare degli effetti collaterali quindi mh, la vaccinazione obbligatoria è sicuramente un qualcosa su cui torneremo però io penso che il governo eh, so e la il ministro Speranza dovranno Prendere delle posizioni in modo che ci sia uniformità su tutto il territorio regionale, perché non un può una regione decidere in autonomia eh, di renderlo obbligatorio o meno. Quindi noi ci aspettiamo che anche il governo, sentite anche le parti sindacali, sentite anche or, eh, diciamo, le categorie eh, che, che in qualche modo fanno riferimento a questo, a questo settore, possano esprimersi e quindi ci sia almeno una scelta il più condivisa possibile. Eh, io eh, ti dico, eh, abbiamo già avuto modo di parlarne in Consiglio regionale, so che c'è anche una proposta di legge presentata eh, da, dalla, dal PD e dai, dai 5 Stelle, eh, io insomma, personalmente non sono a favore della obbligatorietà, però non sono neanche contro, nel senso che in alcuni settori probabilmente e eh, ovviamente sappiamo benissimo che eh, quando si nasce ci sono molti vaccini obbligatori che sono stati eh, negli anni eh, resi appunto obbligatori dai nostri vaccini nazionali, quindi io credo che la, il eh, dibattito sia ancora aperto, ma bisognerà definire la, la modalità. Eh, attraverso il quale affrontarlo perché non possiamo sicuramente penalizzare operatori che non, eh, non si sentono sicuri il, di fare il vaccino, quindi o oh, li tranquillizziamo attraverso una campagna di informazione, sensibilizzazione, eccetera, oppure dobbiamo eh, eh, trovare altri sistemi. Certo. le cose obbligatorie io non sono non sono mai favorevole, è giusto che ci sia libertà di Scelta, ma nello stesso tempo bisogna tutelare le persone più fragili, le persone che potrebbero avere la peggio se contagiate.
9: Certo. E a proposito di tutela, eh, volevo ricordare che martedì scorso è stato approvato un ordine del giorno per la tutela penale dei sanitari vaccinali. Un ordine del giorno che sta prima firmatario il nostro capogruppo regionale Stefano Mai. Ecco, è bello questo ordine del giorno.
4: Per... Confrontandoci con molti operatori, dopo che sono state a parte delle indagini penali a carico di alcuni operatori sanitari che avevano somministrato, inoculato il vaccino, che peraltro vuol dire non è una loro scelta di inocularlo o meno un tipo o, o l'altro, viene sulle delle regole ministeriali, delle ministeriali e quindi eh, fanno il loro, esattamente il loro lavoro, quello che gli è, chiesto di fare. Gli è stato chiesto di fare. Quindi, eh, si sono aperte alcune indagini penali. Eh, dopo che, in alcuni casi, a seguito della vaccinazione sono emersi dei problemi, delle complicazioni e qualcuno ha portato anche alla morte, purtroppo, del paziente. E, eh, noi riteniamo che, in un momento così complicato, in cui dobbiamo avere la massima potenza e il massimo numero di operatori, ovviamente, eh, che possano rendersi disponibili a eh, somministrare i vaccini. Eh, ci sia tranquillità in questi operatori perché è la base di, di, di tutti i lavori, la serenità, la tranquillità. In questo caso noi abbiamo quindi voluto proporre una sorta di scudo penale, e ad alcuni non piace questa terminologia, chiamiamolo scudo vaccinale, chiamiamolo come vogliamo, comunque la tutela affinché possano eh, fare il loro lavoro senza dover, doversi guardare sempre costantemente alle spalle nel caso in cui ci fosse qualche qualche complicazione. È giusto che ci mancherebbe, la magistratura abbia la possibilità di verificare eventuali problematiche e quindi verificare anche eventuali responsabilità, ma vorremmo che gli operatori che abbiamo definito sempre come eroi eh, siano tutelati. Ascolta, eh, purtroppo siamo
9: in tempi stretti, abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo, mi scuso con te, cambiamo subito pagina, 30 secondi, titanio su Begua, lega contraria a estrazione e le norme non lo consentono, hai dichiarato. Si Si
4: sta parlando della più grande miniera, comunque il giacimento di titanio o rutilio. Uh, Presente in Europa si sta parlando di circa 300 miliardi di euro quindi uh, evidentemente ci sono gli appetiti noi siamo fortemente contro l'infrazione di questo uh, minerale perché comunque uh, prima di tutto noi siamo, siamo vicini ai territori ai sindaci e alle comunità locali che si devono esprimere e devono poter avere voce in capitolo secondo tutte le norme che noi abbiamo analizzato leggi nazionali, leggi quadro leggi regionali, regolamenti regionali eccetera piani dei parchi e quant'altro e ancora quanto definito da UNESCO, vietano le attività in quella zona. Quindi noi abbiamo voluto definire eh, una nostra granitica posizione per mettere una pietra zombale su questa vicenda che sta andando avanti dal 1970 e che crea preoccupazione nella comunità locale.
9: Chiarissimo, ti ringrazio per la sintesi e la chiarezza grazie ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai buona giornata e buon lavoro Stefano Ciao, sì, sì, grazie, ciao, grazie tanto, ancora ciao. a te passiamo velocissimamente al nostro terzo ospite della mattinata che è il consigliere regionale Brunello Brunetto che è anche presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale ciao Brunello, sei in linea? ciao, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti Ciao, buongiorno. So che anche tu sei super impegnatissimo stamane, ti ringraziamo eh, per la tua disponibilità. Dunque, ieri era Gelato Dei, Gelato Artigianale. Tu hai dei Io ricordo sempre che Bru, eh, Brunello Brunetto è un noto medico qua della, della Liguria e, e come mh, Presidente della Commissione Salute diciamo eh, abbiamo parlato tantissimo di coronavirus, di Covid eccetera però adesso volevamo un po' dare una mano anche ai nostri artigiani dicevo gelato, gelato dei gelato artigianale poi detto non è soltanto buono quello fatto dai nostri artigiani ma è un alimento sano per tutti
2: assolutamente allora, il gelato è un alimento sano e un alimento nutriente. Eh, ovviamente le indicazioni eh, dei dietologi e dei dietisti è quella non di utilizzare il gelato come un'alternativa ad un pasto, ma è un'ottima alternativa ad una merenda. E eh, questo vale per il gelato in senso, in senso generale. Eh, ad un bambino è molto più salutare dare al pomeriggio per merenda un gelato piuttosto che non una merendina eh, di quelle confezionate eh, che eh, hanno delle caratteristiche non proprio idonee eh, per un bambino. Se in più eh, aggiungiamo l'aggettivo artigianale alla, alla parola gelato, ecco che siamo in presenza davvero di, di, di un prodotto che ehm, in Italia vanta delle tradizioni eh, davvero eh, lontanissime nel tempo e vanta una qualità produttiva assolutamente eh, invidiata da tutto il mondo. Eh, quindi eh, i nostri artigiani producono gelati non solo di ottima qualità partendo da materie prime eh, controllate, siano esse il latte, la panna eh, oppure eh, le, eh, le frutte. Per, per confezionare eh, i gelati a base di frutta e non di crema, eh, ma eh, riescono anche eh, a dare qualità di gusti e, e quindi um, delle possibilità di soddisfare tutti i palati eh, assolutamente um, uniche. E per cui davvero l'invito è a consumare gelato artigianale eh, dal proprio gelataio di fiducia perché eh, è davvero un prodotto che è insostituibile.
9: Tra l'altro rimanendo nell'incontrare a Savonese, tu ieri sei andato a diciamo, trovare i, i responsabili e i ragazzi del laboratorio Centro di Formazione Cucine Sarabà di Valbormida Formazione a Carcere e lì hai visto come si fa il gelato, come viene insegnato a fare il gelato con prodotti freschi e di eccellente qualità.
2: Sono andato sì. ieri a trovare questa realtà assolutamente preziosa, eh, uno chef. Eh, con eh, 40 anni di esperienza sulle spalle, eh, dei giovani motivatissimi, eh, c'erano giovani in cucina che eh, stavano dietro alla presentazione di un uh, pasto, di un pranzo tradizionale e eh, c'era una giovanissima Simona di 16 anni, allieva, appassionata di pasticceria. eh, ha dichiarato il suo sogno essere quello di aprire una pasticceria low cost e mi ha quasi commosso sentire da una sedicenne l'intenzione di voler arrivare ad aprire una una pasticceria che mantenga dei eh, costi contenuti eh, di una qualità assolutamente eh, adeguata e l'ho vista preparare un gelato che poi ho avuto anche la fortuna di poter degustare eh, un gelato davvero eh, particolare a partire di, un, di una base di crema con delle aromatizzazioni eh, assolutamente eh, incredibili, annice stellato, cannella, zenzero, ma tutto molto, molto, molto calibrato per cui eh, c'era, c'era davvero questa sensazione piacevole di multigusto ma eh, nessun gusto per la gar- ricapa sugli alberi e con una presentazione altrettanto gradevole, con una, una marmellata di, di arance, con un eh, con delle scaline.
9: Allora, in vista dell'estate, no, in Anticalma, andremo sicuramente al mare. Ma poi, una cappatina nell'entroterra strada, la facciamo insieme, Brunello. Dai, pronto? Sì, sono. Sì. Sì, Ti sì. sì, dicevo, in vista dell'estate, sì. tutti al mare a gustare il gelato, ma anche nella incontrata a Carcare, facciamo una partitina insieme, a,
2: carcare a, a provare, a provare il gelato. Della scuola. Esatto, carcare, eh, esatto, esatto.
9: Senti, 30 secondi, 30 secondi, alta notizia di cronaca. Nel frattempo, sempre nel terreno Savonese di vicino, tu sei stato a Cosseria, dove c'è stato un Cristo ligneo che è stato vandalizzato, ci sono, stati, sono, sono state spezzate le gambe a questa immagine del sì. Cristo e, e sì. mh, a questa scultura linea e, mh, e poi lì si sono state conficcate nel costato. Ecco, sì. adesso. Cioè eh, il, il pezzo è il,
2: a, da un restauratore di Savona, mi certo, certo, il pezzo è già, è già nelle mani di un restauratore, eh, sapevo, ero stato informato dal sindaco eh, di Cosera, Roberto Molinaro, un amico una, un ottimo amministratore, eh, che eh, il, il pezzo era già, era già nelle mani del restauratore. Ho voluto comunque andare a rendermi conto di persona. Del luogo, vedere, vedere ciò che è rimasto del, del supporto che regge la statua a linea per eh, capire come davvero eh, qualcuno possa essere partito da una strada asfaltata, aver fatto un chilometro circa di sterrato per andarsi a, a, a rendere autore di un, di un gesto così vile. Eh, quindi, quindi. Eh, ho, voluto, ho voluto davvero rendere conto di persona e
4: vabbè e
9: infatti,
2: sì, davvero... non so se riuscirò a trasmettere tutto il mio tutto davvero il mio sconcerto tutto la mia, la, la mia, il mio dispiacere per, una, per un altro di questo tipo speriamo che Ma tutta la comunità Ligure è, modo... diciamo
9: è rimasta è sotto shock per questo diciamo tra virgolette attacco alle nostre radici cristiane naturalmente certo, ti ringraziamo Brunello ti auguriamo buon lavoro, buona giornata
2: a voi e a tutti gli ascoltatori, ciao Fabrizio
9: Ciao, grazie, ancora buon lavoro al nostro consigliere regionale Brunello Brunetto, presidente della seconda commissione regionale salute e sicurezza sociale da Genova e dalla Liguria è tutto, linea Milano da Fabrizio Grazione
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti